0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня мы обсуждаем, наконец, сериал Apple TV Plus или "Терапия", называется он по-русски Джейсоном Сиговом и Харрисоном Фордом. Как и всегда предупреждаем, что сериал мы обсуждаем со спойлерами. В данном случае это небольшая проблема, если вы не смотрели, мне кажется, вы спокойно можете послушать подкаст, а потом пойти посмотреть его. Но, как и всегда, мы сначала рекомендуем все же посмотреть сериал и вообще быть с нами на одной волне.
0: Слушай, ну давай это как это называется, возьмем быка за рогат. Ну что ты прям перед подкастом кинула в с тобой общий чатик, цитату из рецензии, в которой говорится дословно следующее, что новая комедия от Apple это такой анти тэд Ласса, который выстроен вокруг патологически неприятного протагониста. Я, на самом деле, за те 10 минут, которые я думаю про эту цитату, в нее вцепился, потому что в ней сформулировано 2 из 5 вещей, которые мне больше всего нравятся в этом сериале. Первое, что люди, которые сделали Теда Ласса, не пошли и не сделали еще одного Теда Ласса, потому что я не хочу смотреть еще одного Теда Ласса. У меня есть уже один Дедлас. А во-вторых, то, что сериал, который по всем своим внешним признакам, на самом деле, конечно, ситком, наполнен и насыщен, и в нем, как бы все герои, подчеркнуты не ситкомовские, которые не могут быть в ситкоме. В том числе абсолютно сложный, действительно неоднозначно был главный герой, который, ну, собственно, он мне этим и нравится, что он очень живой, что они не сделали из него одной краской написанного чувака, который сначала. Весь из себя не очень хороший, а потом Становится весь из себя хорошим, а он живой Просто чувак, у которого совершенно конкретные Проблемы, конкретное горе, которое Он проживает, конкретные какие-то его Собственные прибабахи с тем, что он Вначале запускает череду Событий, которые в финале приводят Например, к трагедии и преступлению Ну, то есть, это класс, что он такой Unlike, потому что если бы это был Классический ситкомский герой, то я бы, наверное, Выключился где-нибудь серии на третьей
1: Ты говоришь про заголовок, в котором сериал Сравнивается с Тедом Лассо, совершенно понятно, почему в заголовке такие вещи выносят. Еще и потому, что, да, над сериалом работала часть команды, работавшая над Тедом Лассо, включая чувака, который играет Роя. И мы с тобой тоже регулярно в такую ошибку попадаем мы сравниваем, например, «Игру престола» с «Домом дракона» и наоборот. Второе, я не буду спорить, что он живой. Он, безусловно, живой. Просто для меня это не делает его лайкабл. Для меня все персонажи вокруг него тоже живые и гораздо более лайкабл. Потому что я понимаю прекрасно, что он проходит через трагедию. Я понимаю, что мы наблюдаем его как бы в низшей точке, с которой он постепенно начинает двигаться наверх, и что он не придет к ней сразу, и что он не станет идеальным человеком к концу. Тем не менее, в нем есть какое-то сочетание разных очень вещей, которые скорее вызывают у меня прям раздражение. Под конец сезона, просто мне хотелось как бы уже на него самой наорать, потому что он какой-то тюфяк, при этом он эгоист тюфяк, при этом он нытик тюфяк.
0: Он не тюфяк. Тюфяк — это человек, не способный принять решение, а он принимает довольно много решений. Он... Ну,
1: он очень многие решения принимает не сразу.
0: Нет, вот тюфиком я бы все-таки его точно не назвал. Но, наверное, я здесь предвзят, потому что я себя узнаю просто в огромном количестве его поступков, и он на меня очень
1: похож. Давай просто вспомним сцену, где они приходят вместе с Лиз к Полу, и Лиз как бы высказывает Полу все, что она думает по поводу того, что он не хочет поддержать Габи, а Джимми стоит рядом такой: ну да, ну да. You're being a lazy, ungrateful...
2: And Jimmy think so too. Do
1: you Но это тюфак!
0: Нет, нет, он много лет с ним рядом. Он мечтает заслужить его похвалу. И он не просто заслужил его похвалу, а его прямо обняли. И тут такая лист: типа, вот давай сейчас ты на это все плюнешь и впрежешься за габи. Ну, как бы кому он? Ну он совершенно естественно себя ведет. И потом в конце концов он, как бы, ее все-таки поддерживает. Ты, когда смотришь сериал, ты все время видишь в героях черта характера. Это похоже на меня, это похоже там, на, не знаю, мою жену, это похоже на моего лучшего друга. Вот я, конечно, находил себя в главном герое терапии в огромных количествах, но я хочу отдельно сказать, что мои абсолютные герои и, собственно, любимые герои этого сериала — это Лис и ее муж Дерек. Они просто изумительные. Это лучшая пара телевизионных персонажей, которых я видел в сериале. Дерек — это 100% я.
1: Господи, ты просто ищешь себе удивительный ролл-моделс, конечно.
0: Потому Потому что ты смотришь на динамику этой пары, на их отношения, на то, как они все устроены, и такой, да, да, я, и это тоже я, и они так классно написаны. Там, ну, как бы вот этих диалогий, и особенно диалоги, когда они включают в вот этот вот словесный пинг-понг Дерека, когда, как бы, появляется еще микродраматургия между Лис и им, всеми остальными, это так классно сделано. Вот когда Шон выносит мусор, и российская соседка его там ловит, вот этот диалог, это просто, ну, такой, я не знаю, в учебник сценарного мастерства. Потому как пишутся диалоги в комедийных сериалах, это было просто таким
2: удовольствием. Liz
1: and I I like that guy правда, это, наверное, тот редкий случай, когда мы с тобой сильно не совпали. Мне кажется, что «Терапия» — это симпатичный сериал, в нем есть хорошие сцены, в нем есть классные персонажи. В целом, мне кажется, что он довольно затянутый, местами очень предсказуемый, с невероятно сващавым финалом, от которого, даже несмотря на сцену, где эта девушка спихивает наконец своего мудака мужа со скалы, как бы от него блевать хочется, от его сващавости и приторности. При этом всем, там есть классные сцены, там есть классные диалоги — это правда. Мне кажется, что 10 серий для него это многовато. Я под конец уже прямо устомилась, потому что некоторые линии ходят по кругу. Ну, например, взаимоотношения с дочкой бесконечно. Как бы. Под конец ты уже хочешь на них обоих наорать и на дочку в том числе, потому что блин, ну ты тоже задолбала. Как бы. Почему ты все время его посылаешь? И на месте его я бы уже тоже в какой-то момент вспылила и сказала, что со мной тоже нельзя так обращаться. Ну, камон. Ну, как бы он предпринимает кучу усилий, она с ним ну, как бы смешивает его с говном. Каждую серию есть какая-то такая сцена. И это прям тоже бесит, и ей никто ничего не говорит про это. Но если говорить про то, что мне понравилось, во-первых, о роли Харрисона Форда, я очень рада, наконец-то, видеть его не в роли вот этого мачо, который все знает и с таким суровым взглядом рассекает через прерии или космические прерии, такой ковбой. А здесь, да, он пытается немножко себя такого строить, но ты видишь, что за этим стоит. И когда он поет песни в машине, да, или когда он объедается таблеток и начинает всем говорить какие-то очень искренние вещи. Это прям очень крутые моменты. Мне, правда, кажется, это очень классная роль Форда. Но моя любимая героиня это, на самом деле, Габи, потому что, во-первых, мне кажется, она невероятная красавица, а во-вторых, она очень смешная, очень живая и живиальная, и это человек, с которым тебе хочется рядом быть. А вот с человеком, типа героя Сигова не хочется рядом быть. И, если честно, их пара, как бы вот от этого я просто орала, потому что, во-первых, я в это не верю, а во-вторых, я гляжу на нее, и я такая, блин, You can do better. Там все женщины в этом сериале can do better. И это меня просто убивает, что они находят себе таких
0: мужиков. Послушай, вот сейчас я тебе открою страшную тайну. По большому счету, так можно сказать про любую девушку, что она can do better. И единственная причина, по которой мы не вымерли как вид, это то, что девушки по каким-то неизвестным мне причинам не до конца, может быть, это осознают. Потому что, ну да, в общем, конечно, вы все можете do better, но к счастью, вы этого не делаете. А Я в их пару как раз буду больше всего верю, потому что она самым логичным и естественным образом развивается. Когда ты типа коллега-коллега, сейф-дик, а потом ой, блин, да, у нас уже двое детей, и мы замужем 15 лет. Мне они как раз очень в этом смысле нравятся. Но в то, что Габи бесподобна, я с тобой, разумеется, не буду спорить, она потрясающая, и главное, конечно, открытие этого сериала, потому что я надеюсь, что этой актрисой теперь будет какая-нибудь мега-карьера, все увидят, какая она потрясающая. Ты знаешь, самое смешное, что вот ни с чем из того, что ты перечислила как недостатки терапии, я не буду спорить. Ужасно приторный финал такой просто сахарный сахарный вообще меня ни единым разом не смутил да. я сидел с большим удовольствием потому что наконец-то герой который мне был глубоко симпатичен получил себе хороший пен Почаще бы так бывало это вероятно связано с тем что я в принципе изначально несмотря ни на что довольно сентиментальный человек а последний год я стал мне кажется чуть чуть более сентиментальным поэтому ну как бы мы можем это на это списать но повторюсь то как написаны диалоги в терапии и то как он смешной я про это много раз во всех наших подкастах говорил меня очень сложно рассмешивать Потому что у меня очень особенный тип юмора И Джейсон Сигал Собственно относится к категории людей Которые очень хорошо понимает, какой у меня тип юмора Потому что он написал, когда ему было 27 лет Сценарий к одному Из самых смешных фильмов Которые я видел в своей жизни На самом деле лучшую романтическую комедию Вообще, которая называется В пролете, по-английски она называлась Forgetting Sarah Marshall, фильм 2008 года Если вы его не смотрели, непременно посмотрите Ничего смешнее просто нет И бренд смеха Джейсона я очень люблю и как бы когда вот этот бренд смеха и этот тип смеха помножен на талант людей, которые делали это Даваса, которые понимают, где приглушить, где значит наоборот усилить и ну как бы в общем понимают в сериальную структуру, получился сериал, который написан так хорошо, что я какие-то сцены просто проматывал, я как бы я посмотрел такой, ой, 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 нет, я хочу еще раз посмотреть, это второй раз его включаю и это ну, просто вот высший пилотаж. Сцена, где Брайан выступает в роли адвоката и uh, убеждает, значит, этого чувака противного, которого в финале столкнуться с колы не подавать в суд, это восхитительно. Это вот восхитительно от начала до конца. Ее можно как в палате меры весов показывать, как идеальную сцену комедийного
2: сериала. I'm pretty close to shitting my pants. Oh god. What does did the meeting start yet? Yeah, yeah, but this is it. It's okay, you're doing great. Tragic.
0: А сегодняшняя рекомендация у нас от слушательницы по имени Александра. Она советует нам всем сериал «Между ними» от режиссера Тадаласа. И в этом сериале все серии идут по 10 минут.
2: Лиза и Ваня, привет! Сегодня я хочу порекомендовать всем британский драмеди-сериал под названием «Между нами». По сюжету парень и девушка застревают в финском аэропорту во время снежной бури. И с первых же минут друг другу не нравится. Но, оказавшись в одном баре, Джош и Фолла, так зовут главных героев, знакомятся поближе, Товски напиваются и по всем законам жанра проводят ночь вместе. Вот только на утро выясняется, что у обоих уже есть отношения, и парочка решает все забыть и разъехаться к своим половинкам. Но ситуация принимает неожиданно оборот, когда Джош приезжает домой и узнает, что Фола вместе с мужем буквально живет напротив его дома. И далее ребята пытаются жить свою жизнь дальше, но то и дело попадают в неловкие и смешные ситуации, которые подталкивают их к важному жизненному выбору. Несмотря на сложную тему, сериал довольно легкий и под завязку наполнен искрометным британским юмором и отлично смотрится за завтраком. Рекомендации, что посмотреть на Кинопоиске, вы можете оставить
1: нам в Telegram-боте КП Аудиобот. Присылайте голосовые сообщения. Важно выбрать сериал, который доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.
0: Что, собственно, меня больше всего, кроме качества сценария, примеряло с некоторой условностью терапии, это то, что он ни в какой момент не чистое развлечение. Они все время нет-нет, да и зайдут на какую-нибудь серьезную территорию, и обсудят какую-то важную тему, поднимут какую-то важную серьезную проблему. Это, в общем, ну, как бы то, чего я всегда ищу и жду в сериалах, поэтому, в общем, мне это было здесь, конечно, особенно важно.
1: Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, потом эти многие важные серьезные темы для персонажей просто теряются. Ну, например, вот персонаж Шона, да, который приходит с проблемой того, что он не может справляться со своей агрессией. И как бы полсезона эта тема есть, а потом она вдруг просто заканчивается, и все, и он уже делает свой
0: фудтрак. Ну так это же и есть кульминация его проблемы, что он нашел способ типа сублимировать это в, в творчество.
1: Да, но как бы это выглядит не очень в этот момент реалистично, понимаешь?
0: Нет, нереалистично, в общем, выглядит там всей ситуации. Он нереалистичный сериал. Он в прошлой жизни был сетком абсолютно точно.
1: Он для меня слишком как бы сеткомный. Вот Тэдгласс не настолько сеткомный, при том, что как бы по натуре он тоже сетком. Но как бы еще что меня <н unboxing> прям убивает что я ненавижу ситкомы, хотя я люблю ситком больше, чем ты, но вот это ощущение, что как бы в ситкоме все люди живут так, как будто у них нет на самом деле никакой работы, у них нет никаких занятий, они бесконечно ходят в кафе на ланчи, трепятся, дома встречаются, трепятся. Да, здесь есть как бы работа, но тоже, опять же, эта линия очень быстро сходит куда-то на задний план. Ну вот как бы есть это довольно интересная история, которую можно было бы интереснее развить, если бы они ее не бросили посередине сезона, с тем, как он работает со своими пациентами. А она в какой-то момент просто, они ее как бы теряют, и все, им уже неинтересно. Им интересно, как отношения выстраиваются между персонажами. И как бы на самом деле работа там со всем фоном проходит. Хотя вот в том же Тедди Вассе сюжет движется все-таки вокруг работы всех людей, которые этим клубом занимаются, при том, что там есть и человеческие отношения.
0: Опять-таки, это все-таки другой жанр. Терапия живет в другом. Он как бы про комьюнити людей, которые оказались друг с другом связаны, и каждый, в общем, с проблемой какой-то.
1: Это тоже поразительно, что все эти люди, Каким-то образом друг с другом связаны. Это крестная, тот лучший друг, этот его друг, и все друг у друга ходят на все дни рождения и свадьбы, как будто они живут типа в одном квартальчике, в этом же квартальчике работают, и просто за пределы его не выходят. И других знакомых у них нет.
0: Ну да, это ситком. Я, собственно, это и имею в виду. Это как бы все, что ты говоришь, это родовые признаки.
1: Я прекрасно понимаю, что это ситком, и меня это и раздражает, потому что ситком немножко эволюционировали С времен сериала Как я встретил вашу маму. И мы это с тобой наблюдаем и обсуждали не раз. А здесь как бы нет этой эволюции особенно».
0: Прямо перед тем, как я начал смотреть сериал «Терапии», я смотрел Форда в 1923. И там Форд такой весь из себя крутой окер, правосудие по-техасски, такой стальной мужчина, мужикастый мужик, практически мужикотавр. Я на самом деле не то, чтобы очень хотел видеть Форда в каких-то ролях, в которых он не Индиана Джонс и не Хан Соло. Я отношусь к той странной категории людей, которые очень ждет следующий Индиана Джонс. Мне дико понравился трейлер. То обстоятельство, что 80 лет Форд все еще может скакать на коне по Нью-Йоркской подземке и, значит, кого-то там хлыстать хлыстом, он мне страшно нравится, я как раз такие вещи люблю. Это говорит о том, что есть в мире, как сказать, вечные ценности. И тут я, значит, вижу его в терапии, и он так здорово придуман, и он такой не просто не похожий герой, а он, опять-таки, очень живой герой. Момент, когда я в него влюбился, вот, в его героя прямо по-настоящему, это серия, когда он рассказывает про то, что он каждый день выделяет себе 15 минут на то, чтобы погоревать. И вот ты смотришь на него в этой сцене, и Джейсон Сигал в этой сцене неорганичный. Вот дочка его органичная. И Форд органичный. Сигла, кстати, эту цену на самом деле проваливает, потому что ну как бы они решили сделать ей дополнительный комедийный твист с этим велосипедом. Но вот ты видишь этого Форда, которому 80 лет, который садится на диванчик, включает себе грустную музыку и 15 минут думает о том, что он не просто скоро умрет, а о том, что прежде чем он умрет, он полностью потеряет контроль над собственным телом. И... Это настолько, в общем, для комедии довольно ужасная мысль. И он так ее элегантно и как бы нюанс играет. Потом, ну, все, заканчивается музыка, звонит его таймер, и он, значит, обратно выходит уже другой. И видно, на самом деле, какой он хороший актер, и видно, как классно придуман его герой. И совершенно понятно, почему, собственно, он согласился на эту роль. Потому что когда Форд прочитал сценарий, который ему Сигал прислал, он ему обратно отправил сообщение, что это лучшее, что я когда-либо читал. И я совершенно понимаю, что он имеет в виду действительно в общем так там. дальше есть нюансы про которые мы с тобой здесь говорим про то что нюансы исполнения но ну, как написано это, это бесконечно груд В общем, я хочу, чтобы Форда было больше в телеке.
1: Вот как раз на контрасте все-таки с персонажем Сигова Форд гораздо более интересный для меня, цельный, со своими прибабахами, да, со своим эгоизмом. Но с ним как-то хочется общаться и находиться рядом. Опять же, с Джимми вообще не хочется находиться. Даже в конце, когда, блин, он толкает речь на свадьбе, он даже эту речь превращает в речь про себя и про жену, и про свою потерю. И на месте как бы его лучшего друга я бы ему уже дала в рожу и сказала, блин, чувак, как бы все понятно, но это моя свадьба вообще-то. Да, он как-то выруливает, понятно, на свадьбу, но начало прям убивает меня.
0: Слушай, вот тебе имеет полное право не нравиться Джейсон Сигл, а это такой абсолютно классический Джейсон Сигл, он всю свою карьеру более-менее играет одну и ту же роль. Ну, собственно, как он играл в Фагеттина Сар-Маршалл, собственно, сериал терапии, это по сути такое своеобразное продолжение Фагеттина Сар-Маршалл более-менее с тем же героем, просто как бы 20 лет спустя или сколько там, 30 лет спустя. Интересно, конечно, я сейчас задумался, если бы его играл не Сигал, а кто-нибудь другой, может быть, это бы все, конечно, было иначе. С другой стороны, у него совершенно прекрасная химия с Фордом. Как во всех их сценах вместе, они очень хороши. И с Габи в результате химия у него тоже есть, потому что их диалоговые сцены, они очень хорошие. И диалоговые сцены на троих у них замечательные совершенно, когда они с Фордом. Когда с Лиз на троих, тогда Сигал страшно проигрывает, потому что это две очень крутые, сильные женщины, которые, соответственно, его своей харизмы просто убивают целиком. Но когда они на троих с Фордом, то это, в общем, всегда работает.
1: Позволю себе не согласиться с тобой. Наши слушатели выберут Choose Your Fighter сегодня. Я буду Тим Габи, Ваня будет Тим Джимми.
0: Нет, я повторюсь, я не Тим Джимми, я Тим Лиз и Дерек. Причем они мне нравятся больше Форда, они мне нравятся больше всех людей, которые есть в этом сериале. Совершенно гениальная сцена, когда Дерек говорит, что все, значит, я вышел на пенсию, я теперь буду дома. И Лиза такая ха, значит, ты будешь не дома, ты будешь заниматься какими-то другими делами, и в этот момент ты ждешь чего угодно, кроме того, что говорит Дерек. А Дерек говорит совершенно разумную, правильную вещь, которую, в общем, он и должен был сказать. Он говорит, нет, дорогая, я последние сколько, там, 40 лет ходил в офис и работал и зарабатывал. Так что я буду дома, а ты придумаешь, чем ты будешь заниматься, чтобы я тебя не раздражал. И все их сцены вместе, когда он ходит осматривает это дерево у них на участке, когда он спрашивает, не хочет ли она с ним пойти вместе забрать почту. Ну, когда Джимми выходит выпить кофе, а Дерек писает из балкона, это все абсолютное золото. И они еще выбрали двух актеров, которых Представить себе, что они действительно не женаты Невозможно Настолько они органично смотрятся на экране И, конечно, нет, я не Тим Джимми Мне Джимми симпатичен И я готов за него сражаться Но я Тим Дерек и Лиз
1: Да, нет, мне очень нравится Лиз тем, что вот С одной стороны, она все время ко всем лезет А с другой стороны, она прекрасно про себя это понимает Это дает ей невероятную неуверенность в себе И вот эта сцена, где она как бы Начинает всем признаваться, что вообще-то Она бы тоже хотела заниматься этим бизнесом Да, с фудтраком. И как ее, опять же, поддерживает Дерек очень смешно в их разговоре, все время не в попад что-то вставляет. Я, говорю, я просто с тобой, дорогая, давай, ты можешь. Это правда очень классно. Нет, они мне нравятся. Я говорю, мне все на самом деле нравятся вокруг Джимми.
0: Я во многом, конечно, с тобой согласен, и идеальной терапии я точно так же не считаю. Там есть какое-то количество вещей, которые меня тоже, наверное, в ней немножко подбешивали.
1: Ну да, но я вот тоже немножко подумала про сравнение все-таки с Тедом Лассо и чем мне нравится Тед Лассо про то, как он вот довольно неожиданно выруливает из каких-то ситуаций, да, что Тед такой совершенно необычный персонаж. Он тоже местами свощавый, конечно, да, наивный и прочее, но он как бы сначала все бесит страшно, да, вот этой своей улыбочкой и таким как бы эклера приносит, а потом ты вдруг понимаешь, какая в этом сила. А в Джимми я этого не почувствовала, да. И Тед искренне хочет помогать людям ради помощи людям, а Джимми на самом деле все равно во всем зашивает какую-то работу с собой, да, и со своими там претензиями, демонами и так далее.
0: Ну, и как бы, с одной стороны, это понятно, почему, потому что это история про чувака, который потерял жену и теперь пытается, как мы вначале сказали, подняться на поверхность, но с другой стороны, вот это, конечно, фундаментальная разница, ты совершенно права, что Тед Ласса сильный герой. А Джимми нет. Джимми мне может быть симпатичным, но он точно не сильный.
1: Ну я же и говорю тюфяк, а ты споришь со мной.
0: Слушай, ну есть все-таки разница между не и тюфяк. Просто Тед лидер.
1: Ладно. Я надеюсь, что если нас хватит сил и времени между другими сериалами, мы поговорим и про третий, и он же финальный сезон Теда Ласса. Пока что мне нравится очень. А в следующий раз мы поговорим про сериал, который вышел некоторое время назад. Мы с вами его тогда пропустили. Это сериал, который называется Inside Man с The Дэвидом Теннантом и Стэнли Тучи, И это очень крутой детектив-слэш-триллер, в котором действие разворачивается одновременно в американской тюрьме, в которой Стэнли Туччи играет приговоренного к смерти, а Дэвид Теннант играет священника, оказавшегося в очень сложной ситуации, вынужденного спасать свою семью и идти ради этого на самые ужасные вещи.
0: Из важного придумал и написал этот сериал Стивен Моффат, известный вам как автор Шерлока, которого мы все любим, и и, на мой взгляд, после довольно ужасного «Дракулы» это просто триумфальное возвращение. Он в прекрасной форме.
1: Да, это сериал BBC. И там всего 4 серии. Поэтому не ленитесь, посмотрите, чтобы послушать наш подкаст, потому что там будет много спойлеров.
0: Вот, если вы находитесь за пределами России, то этот сериал доступен на Netflix. Не всюду, но в большинстве территорий.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах. От Яндекс Музыки до Apple Podcasts и YouTube. Пишите нам отзывы, пишите комментарии, ставьте звездочки, ставьте сердечки. Для нас все это очень важно. это важно, потому что благодаря этому больше людей узнает про наш подкаст и смотрит больше классных сериалов. А еще пишите нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру. Что-то давно у нас не было длинных и классных писем, а мы их очень любим.
0: И подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал, который тоже называется «В предыдущих сериях». Вот, а еще при этом канале существует чат, в котором мы ведем, и вы друг с другом ведете длинные беседы, и в которые очень здорово заходите, в которые я периодически захожу, и иногда там, типа, Тысячи непрочитанных сообщений
1: У меня там 7 тысяч
0: А ты заходи почаще, там хорошо
1: Я знаю, что там хорошо, но я не всегда успеваю
0: У меня любимый там был момент, когда несколько дней назад Я захожу в чат и вижу, что люди обсуждают Кто уже прочитал мою книжку «Тень», а кто еще сейчас будет ее читать И как они собираются ее обсуждать И я такой типа «Вау!» Конечно
1: же, это твой любимый момент
0: Ну а как? Мне было очень приятно
1: В записи этого выпуска нам помогали Продюсер Лена Рябцева и звукорежиссер Лера Густо Спасибо им большое С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. До следующего раза.
1: Пока.